0: PODCAST 1, um, 2!
1: Estamos ao vivo de novo, hein, Matheus?
0: Muito Mais boa tarde para quem está...
1: É, muito boa tarde para quem está acompanhando aqui ao vivo com a gente. Bom dia para quem vai ouvir a gente só de manhã. Boa noite para quem vai ouvir a gente só de noite. O bom do, do PODCAST é isso, né? Que a gente, vocês conseguem ouvir a gente a qualquer horário. Vocês conseguem, então, acompanhar um dois pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso canal no Twitch... E também em breve, né, Matheus? Pelos famosos agregadores de podcast que a gente vai soltar o, os episódios.
0: Isso mesmo, Vitinho. Mais uma vez aqui, um convidado super especial, é, trazendo o que é de melhor documentário esportivo para vocês, pessoal. É, para vocês ouvirem de noite, de manhã, de tarde, a qualquer momento. E já já a gente tá no, nas melhores plataformas de áudio aí para vocês.
1: Matheus falou, hein? Como o Matheus falou, a gente hoje tem um convidado mais do que especial, um cara que entende muito, muito, muito de esporte, um cara que já fez de tudo, já cobriu de tudo e ele tocou vir falar aqui com a gente e vamos colocar ele para a conversa então, Eduardo Tironi. Fala Tirone, boa tarde. Fala aí Vitor, fala
2: aí, desculpa, esqueci o seu nome. Matheus. <risos> fala Matheus, fala Vitor,
1: obrigado pelo convite, vamos bater um papo aí. Vamos. Então, de novo, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar falando aqui com a gente. É o terceiro episódio do 12, 2 mas é o episódio número 2, porque a gente teve um especial semana passada, quem não conferiu, assiste lá, tá bem legal, com o Fernando Gavini, um especial de Jogos Olímpicos. Tironi, para começar, então, o programa, a gente sempre faz a mesma pergunta para todos os entrevistados. Nosso podcast, ele chama 1-2, justamente por conta dessa dupla de apresentadores e para homenagear as grandes duplas do futebol. Então, Bebeto Romário, Chávene uhum. Robin Riperi. Eu queria saber qual que é a tua dupla mais marcante no futebol, aquela que você tem mais gosto de ver.
2: Ah, vou falar do meu tempo ali de adolescência, que eu gostava muito. Para mim, Maradona e Careca. Jogando acho junto. Que uma, acho que era uma dupla espetacular no Napoli. O careca achou o um jogador espetacular, o Maradona nem se fala, e era uma dupla espetacular para mim.
0: E, e, Tirone, é, para pegar um pouquinho desse leite ah, de dupla, eu gostaria de saber se você tem alguma dupla no, no, no comentário esportivo, no jornalismo esportivo, que você gosta muito. É, pode ser apresentadores, pode ser narrador e comentarista, dois narradores, enfim. Ah,
2: bom, acho que muita gente gosta, eu também gosto, até porque eu trabalhei com a dupla, eu gosto muito do Antero e do Amigão. Acho que eles se entendem demais, acho que é uma dupla é que tem uma super empatia, tem, combinam, são amigos, são engraçados, são, são leves, então eu gosto muito deles, eles voltaram agora a fazer o Sport Center juntos e segue sendo muito legal, então para mim essa é a minha dupla favorita.
0: É, e eu queria saber como surgiu a ideia da paixão de você se tornar um jornalista esportivo, foi acompanhando algum jornal específico, foi pelo Amor ao Esporte, o Amor ao São Paulo, que a gente vai falar mais para frente... Como é que surgiu isso?
2: É, na verdade, é... eu sempre gostei bastante de esporte, de futebol e de esporte em geral. Sempre adorei. É... E sempre gostei muito de jornalismo também. Né? Desde criança eu gosto muito de ler, adorava jornal, adoro até hoje. É... Então, gosto de escrever. Então, eu quis fazer jornalismo. E aí as duas coisas se juntaram. né? Não necessariamente eu fiz jornalismo para ser jornalista esportivo. Mas aí o jornalismo esportivo acabou entrando na minha vida e eu juntei as duas coisas e assim foi. Então foram coisas separadas, né? Eu gosto talvez igualmente das duas coisas, tanto de esporte quanto de jornalismo. E aí acabei que juntei tudo. Eu, acho,
1: eu, eu gostei dessa eu tua frase, Tirone. Eu, eu não sei se você lembra, mas teve uma vez que você participou de um fute-encontro lá no, no shopping acho, Plaza Sul. Isso. E aí, depois do, do encontro, a gente tava trocando uma ideia, não só comigo, eu tava lá também acompanhando, mas estava tava falando com algumas outras pessoas. E eu lembro muito bem dessa tua frase, que você, antes de ser jornalista esportivo, você é jornalista. O que você mais gosta é jornalismo. Sim. E eu saí de lá dirigindo para casa, voltando pensando. É, o que que eu gosto mais? Eu tô no jornalismo por causa do esporte? Ou se eu cheguei no esporte por causa do jornalismo? E aí, eu até hoje, isso deve fazer já uns dois anos... Eu acho que eu estou ainda na sua linha. Antes de, de gostar de esporte, eu tô no jornalismo. Eu tô para contar a história. Mas é, é louco, porque aquela tua frase me, me marcou muito. Eu fiquei muito reflexivo por conta daquilo.
2: É, porque, na verdade, assim, é uma, uma grande paixão que eu tenho na vida. Né? Eu adoro jornalismo. Eu acho que o jornalismo é uma, é uma profissão muito nobre, muito importante, muito difícil. O jornalismo bem feito é um, é um negócio muito difícil de se, de se produzir, não é fácil. É, então, eu, eu gosto muito eu Acho que o jornalismo é, é um pilar muito importante da, da sociedade, da democracia E ele é muito desvalorizado né ele acha As pessoas acham que qualquer um É capaz de produzir com um bom jornalismo E é, evidentemente não é Não é assim que funciona Então eu gosto muito, sempre gostei eu, eu não tive nenhum daqueles dramas De não saber o que ia fazer Ah, meu Deus, qual vai ser minha profissão Eu entrei, fiz, gostei e tô nela até hoje. Se há é uma, uma coisa que eu não tenho dúvida na, na minha vida, sobre a profissão que eu escolhi. Isso para mim é líquido e certo. E, 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 e repito, antes de gostar muito do esporte, eu gosto muito de jornalismo. E claro que eu amo esporte também. E aí que eu, uhum. Por isso que eu falei, juntei as duas coisas. Mas se eu tivesse, se eu tivesse que abrir mão de uma das coisas na da minha vida, possivelmente eu ia
1: abrir mão do esporte. Maravilha. Você falou desse sonho, então, desse começo, que você decidiu virar jornalista. É... Acredito que lá no começo, quando você começa, lá quando adolescente, começa a gente começa a virar adulto, que a gente escolhe mesmo o que a gente vai fazer, sempre tem alguns modelos, alguns personagens que nos marcam mais e que nos servem de modelos. Quem que foi o seu? Quando você começou a estudar ali, putz, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser igual a essa mulher. Ah, tinha alguns caras que eu gostava muito no
2: jornalismo, né? Eu gostava muito, sempre gostei, hoje é meu amigo, meu parceiro, que é do Juca Kifuri, na parte do esporte, sempre gostei, porque eu acho que ele foi o primeiro cara a abordar o esporte, a política do esporte, isso eu achei um negócio muito legal, muito relevante, então eu sempre gostei muito do Juca, eu gostava muito do Paulo Francis, que é um cara mais da minha época lá, que era um cara... É, muito combativo muito corajoso e ele, ele na maior parte da sua vida nem compactuou comigo com as minhas visões ideológicas, muito pelo contrário mas é um cara que eu sempre gostei é, bastante e aí você pega alguns gringos, né? o Gay Talize o cara é um gênio da reportagem então essa, essa, esses caras aí acho que são, são grandes inspirações e falar grandes inspirações é, é, é até um pouco demais, né? Porque são caras muito gigantes né são caras uhum. que eu, que eu que eu miro apenas
0: né? não e, e falando dessa questão que você nunca teve essa dúvida é, sobre o que fazer sempre foi o jornalismo é, eu gostaria de saber porque muitas pessoas que fazem jornalismo é, não tem não tem o apoio da família não tem apoio de amigos é, e, e muitas vezes é, é raro ver que as pessoas tenham apoio sabe para fazer jornalismo é, casos como o meio do Vitinho, a sabe que é exceção que a família apoiou, falou, meu, vai continua, vai dar certo, eu gostaria de saber se sua família é, te deu esse apoio te deu essa moral, falou, meu, vai em frente é isso
2: a minha família nunca influenciou, né na, naquilo que eu, que eu, que eu escolhi pra, como profissão, não mesmo, pelo contrário sempre me apoiou e acho que se eu tivesse decidido fazer qualquer outra coisa eu teria o mesmo apoio, minha família é uma família muito, muito legal, muito que me apoiou em e em todos os momentos da minha vida, então eu não tive esse problema, mas eu sei de muita gente que teve, porque acho que tem uma, até hoje, por incrível que pareça, ainda tem uma uma coisa, ah, jornalismo é a profissão que não dá dinheiro, é uma profissão que você vai se ferrar, vai ser triste, você não vai conseguir emprego e tudo mas, mais, é... o, o que eu digo, eu, o que eu sempre digo é o seguinte, que o jornalismo ele pode ou não, você pode ter ou não sucesso e ter uma carreira legal no jornalismo, na mesma medida que você pode ser um médico fracassado ou bom, um engenheiro, um advogado ou qualquer outra coisa, é, depende de muitos fatores que não significam exatamente a profissão que você escolheu, mas é sorte, é oportunidade, é competência, é estar no lugar certo, na hora certa, é... enfim, é uma gama de coisas que você pode ser, de qualquer profissão pode não ser formado em nenhuma profissão que você pode, vai enfrentar essas mesmas questões. Então, não é uma questão, um problema do jornalismo, é um problema da, da sociedade. Sim,
1: tá certo. Até aproveitando um pouco desse grancho da família, da pergunta do Matheus, eu queria saber da, da tua relação. Você é São Paulino, né, e isso Sim. É, não é um problema, você assume, você fala disso, e até uma coisa que a gente pode discutir por conta da frente, como é legal essa tua relação com o seu clube, não são todos os jornalistas assim. Mas... Você é São Paulino, eu imagino que um influência da família, de um pai, de um tio, como é que foi isso?
2: Putz, na verdade, no meu caso, é quase uma geração espontânea, viu?
1: Ah, é, é.
2: Na parte da, é? da minha mãe, da família, ela é toda corintiana. Meu avô era corintiano, fanático, é, meu tio é corintiano. E da parte dos meus pais, é uma família meio palmeirense, meio juventina. É, meus tios são palmeirenses, meu avô era meio palmeirense, meio juventus. O meu pai levemente diz que torce para o São Paulo, mas não é muito ligado em futebol, mas também gosta do Juventus, então é, tem uma relação com o futebol bem diferente da minha. Eu passei a gostar do São Paulo desde 77, que foi o primeiro, que é o primeira lembrança que eu tenho de, de jogo de São Paulo, a final do Campeonato Brasileiro. E a partir de então eu virei São Paulino. Então foi quase uma, uma, uma geração espontânea. Eu não tive exatamente uma, uma grande influência familiar, assim.
1: Maluco isso.
0: Não, e, e essa questão tipo, de assumir o time, a gente sabe que é algo muito difícil no jornalismo. A gente vê poucos jornalistas esportivos falarem abertamente do time. É, por ter um pouco até de medo é, de falar e sofrer algum tipo de represália na rua ou até nas redes sociais e eu gostaria de saber da onde veio esse esse interesse de falar o time sabe é, soltar seu time eu eu que vi a linha de passe dava para notar um pouquinho até pelos seus comentários às vezes quando o São Paulo perdia você ficava um pouco mais bravo mas Dá um diverso vontade de meu, vou ser São Paulino e vou assumir mesmo continuando trabalhando no esporte.
2: É, na verdade, acho que a, a relação, a, a pergunta é, a, é o contrário, né? Por que, que os jornalistas não falam o time que eles torcem? Exatamente. É, e vamos combinar: se o cara gosta de esporte, se o cara trabalha com futebol, ele não é um apenas um apaixonado pelo esporte, ele tem seu time. ele Sim. começou a se apaixonar por esse negócio porque ele gostava de um time, ou gosta de um time. É, então, é, não há problema em você revelar o seu time. Há problema em você claro. fazer um jornalismo ruim. Um jornalismo tendencioso, um jornalismo de má qualidade. Esse sim é um problema. Mas eu acho que, que a minha geração, que é a geração ali, que é a mesma do PVC, do Arnaldo, dessa galera aí, foi uma das primeiras gerações que começou a tratar o esporte... É, de uma maneira jornalística mais científica. O que, que eu uhum. quero dizer? É, até então, o jornalismo era coisa do apaixonado. Era o cara que escrevia. Era o Nelson Rodrigues. Era não sei quê. Era quase uma coisa meio, meio lúdica, meio poética, com, com, com não necessariamente super precisa na apuração. Era um pouco isso. Então, o jornalismo esportivo ele era meio um jornalismo mais ou menos é, eu vou, a expressão que eu vou usar é um pouco forte Mas era meio, meio de brincadeira Não era não era um negócio muito sério Pô, vamos lá, o cara escreve sobre futebol Vou falar de futebol Como se fosse um assunto menos importante Claro, se você olhar a política, a economia, a sociedade É claro que é um assunto menos importante Mas é um assunto que de alguma forma tem alguma tem relevância para muita gente E a partir da minha geração Dessa geração da qual eu faço parte Começou-se a tratar o jornalismo esportivo como com um cientificismo Aí é com mais estatística, com mais dados, com mais memória, com mais precisão. É, e Isso mudou. E a partir de você ter, a partir desse momento, o jornalismo passou, o esportivo passou a ser encarado mais como jornalismo. E o jornalismo pressupõe isenção. Então, portanto, ninguém falava que time torcia, como se ele tivesse ali numa missão de praticar o jornalismo imparcial, mesmo no esporte. Então eu nunca vou passar um milímetro aqui ali, nunca vou revelar meu time e tudo mais e tal. Eu acho que essa época passou. Eu acho que agora o jornalismo é um negócio, o, o, o esporte, o futebol é um negócio bilionário que movimenta Sim. muito dinheiro, que movimenta muita gente. É um negócio que ganhou uma proporção tão gigante que ele não pode mais ser encarado apenas como é, uma, um pouco uma brincadeira e também não pode ser encarado com uma seriedade científica que você não pode revelar seu time. eu não vejo problema nenhum em revelar hoje em dia meu time. não é que eu fico, não é que eu o jornalismo são paulino. não é isso. Uhum, eu não estou aqui para defender o São Paulo ou qualquer outro time em todas as, as circunstâncias. mas eu não po, eu mas eu posso, eu, eu entendo que eu posso falar com um pouco mais de propriedade sobre o São Paulo do que sobre outros times. Claro, eu, eu olho mais as notícias do São Paulo, vivo mais com coisas do São Paulo, sei mais, conheço mais gente no São Paulo, isso é muito natural. Então eu acho que, que foi isso que aconteceu.
1: Mas eu acho até que há muitos dos jornalistas que escolhem por não revelar é, é com medo da distorção que vão ter no discurso deles, né? Porque não importa o, o quão imparcial que você seja, você pode tecer um comentário super neutro e super é, é, coeso, mas por saberem que você é São Paulino... Quem é São Paulino vai, ou vão entender que você tá puxando sardinha ou que você tá atacando gratuitamente. E é esse é o problema, verdade. né? Às vezes, de quem lê o comentário, de quem ouve o comentário, coloca a, a sua impressão ali, sabendo só que você veste a camisa de um time, eles entendem que, então, aquilo é, 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 é nocivo e que só porque, então, você tem um time, você tem uma paixão, e, e é uma paixão que você tem, e eu tenho, e o Matheus tem, só por isso, então, é quase que um comentário inválido. Se você Senhor. é você fala, se eu sou cientista e eu falo do Corinthians e eu ataco o Corinthians, é um comentário inválido, porque eu sou cientista, eu não tenho esse direito. É, é algo meio é... maluco, né? É. é, Porque, na
2: verdade, é, muitas das pessoas não estão procurando jornalismo, né? Eles querem procurar gente da sua tribo, eles querem que o jornalista seja o cara que fica na arquibancada lá e defendendo o time a qualquer custo. E não é assim, né? Pelo menos não deve ser assim, pelo menos eu tento não ser assim.
0: Uhum. E, e até Bacana. essa questão é, que você falou de que você vai ter um time, você vai se apaixonar por, pelo esporte porque você tem um time, você gosta de, de algo que fez você se apaixonar. É, e eu acho legal esse ponto porque muitas pessoas hoje em dia não entendem. É, se, se, por exemplo, o Benji, ele é corintiano, ele já falou que caso ele ataque o Palmeiras, vão falar, meu, é porque você é corintiano, você é. odeia a gente e tudo mais. O seu caso de ser são paulino, você já sofreu algum hate, posso dizer assim, por ser são paulino e falar mal de outro time ou falar isso eu não gostei de tal time. É isso eu gostei. Você já sofreu algo do tipo?
2: Ah, sim, é, na verdade nessa nas redes sociais, sobretudo sei lá no Twitter, é uma rede de, de ódio, né? Uma rede de, de discussão, de briga. É então, o que mais tem é isso. Acho que, mas eu sinceramente, eu não ligo muito, eu, eu nem respondo, isso não me afeta demais, assim, às vezes o cara te ofende e tudo mais, mas você tem que deixar passar, você, você ter, ter noção do, do trabalho que você faz e, e é o que eu falei, né, é, muita gente tá ali para que você defenda o time dele, não tá aí para ter opinião isenta ou opinião qualquer que seja ele quer, ele quer ali uma defesa do time quer que você ataque o time adversário
0: e essa não é a
1: função, mas nem, nem todo mundo é obrigado a entender isso né? Sim, exatamente Girone, eu queria entender como é que foi, você é, era torcedor é torcedor, e aí por uhum. um momento você decide então ser jornalista você começa a estudar, você começa a, a exercer, exercer o jornalismo a primeira vez que você vai no estádio, não como torcedor, mas como jornalista, como é que foi isso para você, para sua cabeça? O que você pensou no dia, ou, ou quão diferente foi essa experiência para você?
2: Ah, é, é o seguinte, esse é um bom ponto, porque, inclusive para pessoas que falam ah, o cara é São Paulino, ou o cara é corintiano, então, portanto, ele vai defender o Corinthians. Quando você está no seu trabalho, quando você está trabalhando, é, e todo jornalista vai, vai perceber isso, é natural um distanciamento do seu time. Então, eu, eu fui setorista do Corinthians, eu fui setorista do Palmeiras, fui setorista do São Paulo, Cubri de Santos, eu fiz tudo isso aí. Então, você fica uma temporada inteira. No meu tempo era assim, né? O setorista, ele ficava uma temporada num clube, depois ele mudava de clube. eu fiz temporadas inteiras de, de acompanhar o Corinthians, temporadas inteiras de acompanhar o Palmeiras, que não são os meus times. É... E você, você vai... vai... é como eu vou dizer, vai se acostumando com esse negócio. Você vai, vai se acostumando a, a conviver com, com o mundo do Corinthians, o mundo do Palmeiras, e você, de alguma forma, vai ficando, vai, vai é, se isentando. É, é muito natural isso. Acontece, acontece o tempo todo. Você, você simplesmente não, não leva para a cobertura o fato de você ser um Paulino. Não é assim que funciona. É, é bem... É bem natural isso. E quando você exerce o jornalismo, você percebe isso. E as pessoas que talvez fora não, não, não percebam, mas é assim. Você convive todo dia com o jogador, com o técnico, com o dirigente, com o tal. Você vê esses caras todo dia. Você acaba, acaba convivendo com eles. Você estabelece uma relação. E não é uma relação promíscua, é uma relação profissional. Você esquece o seu time nessa hora. Então, para mim, a primeira vez que eu fui fazer um jogo que não era do meu time, como jornalista, foi diferente. Mas, mas não foi impactante. Foi diferente, mas foi... Cara, quando você tem um, um jornal para fechar, uma matéria para entregar, é isso que te interessa. Você não quer falar, puta, deixa eu ver o que eu posso escrever aqui para ferrar o Corinthians. Não, você não vai fazer, você vai, você vai atrás da notícia. E nesse, nessa hora, o jornalista é jornalista. Seja uma notícia boa, seja uma notícia ruim, então o Corinthians é campeão do mundo, você vai fazer uma matéria falando que o jogo foi ruim? Não. Você vai fazer, ele contar o que aconteceu. né? E,
0: e, e até essa questão de você transmitir um jogo em estádio e tudo mais. É, você cumpriu duas Copas do Mundo, né? É, alguma das duas foi em loco?
2: Sim, hum. é, na verdade é, eu fui para duas Copas do Mundo, na França e da, e da Alemanha, 98 e 2006. Lá, hum. fui, pra, fui pro, para a França e fui a Alemanha. Foi em loco, sim.
0: sim e, e eu gostaria de saber até, como é estar no ambiente da Copa do Mundo fora do país? É sentir o estádio, sentir é, o ambiente desse outro país, ter que se acostumar, porque você vai... Ficar de, não sei, 60, 90 dias no país. É, eu queria saber qual a experiência pré-quema, futebol. Você que é apaixonado por futebol. queria saber como é a experiência de cobrir um jogo estando no estádio, estando no país, para ocorrer a Copa do Mundo.
2: É, quando você faz uma cobertura de Copa do Mundo, você não está fazendo uma cobertura só de esportes, né? Você está fazendo uma cobertura de sociedade, de comportamento, de outra coisa. Então, é muito diferente. Então, você está cobrindo lá o treino, do, do, a seleção, sei lá o quê, no dia a dia... É uma parte do seu trabalho. Na verdade, você está em outro país, com outra língua, vivendo outras, outras experiências. E tudo isso é uma grande história né, que você vai cobrir. Então, quando, você, quando eu fui para a França, era uma experiência. Quando eu fui para a Alemanha, era outra experiência. Então, não dá para você dizer, ah, é uma cobertura esportiva. É uma, uma parte é uma cobertura esportiva, mas é uma grande cobertura. E é, e é claro que é muito diferente do que você cobrir a Copa no Brasil. No Brasil, você mora, você sabe como é que é, sabe como as coisas funcionam. Em outro país, você não sabe, você tem que aprender... É, muitas coisas viram, inclusive, reportagens, então é, é, é realmente muito diferente, é uma experiência, talvez as experiências mais legais que eu tive é, na minha carreira foi a cobertura as coberturas em Copa do Mundo.
0: Sim, e, e até para pegar esse gancho, você cobriu outro evento olímpico, outro evento gigantesco que, a, que as Olimpíadas, né? E eu queria saber é, o que te motivou durante a Olimpíada, sabendo de tudo que estava acontecendo no Brasil, é, sobre os casos de corrupção que a gente teve, sobre a lavagem de dinheiro, os desvio de verbas e tudo mais. Eu queria saber qual é a motivação que um jornalista, que não é, como a gente já falou até no começo do programa, não é só jornalismo esportivo, um jornalista que gosta de jornalismo. Como é esse sentimento, estar tá lá cobrindo, sabendo de tudo isso que está acontecendo?
2: É, eu na, 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 na Olimpíada do Brasil, né, em 2016, eu estava trabalhando na SPN, então a nossa cobertura foi uma cobertura extremamente crítica mesmo, é, no pré, no pré-Olimpíada, pré foi uma cobertura bem é, contestadora sobre muitas coisas. A gente fez a, aquelas coberturas das, dos protestos desde 2013 até, que se arrastaram até 2016, foi, foi, muito, foi muito forte mesmo então foi muito legal, e, e nesse caso também não era uma cobertura só de esportes né? você estava lá fazendo uma cobertura de um país que está em convulsão, tendo uma Olimpíada, então foi muito legal eu não fiquei na linha de frente da reportagem da Olimpíada, não fiquei mesmo, fiquei nos bastidores ali, fiquei na, na coordenação na, na TV é, quem foi para a linha de frente foram, foram jornalistas foram repórteres é, então não é, que eu, não é que eu vivi a fundo essas coberturas, investigações e tudo mais, eu fiz a, é, o backstage ali mas foi legal, foi também, foi foi muito diferente, mas não, não se compara, é muito menos impactante do que você cobrir uma Copa ou um evento gigante em outro país. Não dá nem para comparar. Porque no no país, no seu próprio país as coisas meio que se misturam. É, de alguma forma fica uma certa normalidade. Quando você vai para outro país é bem diferente.
0: Isso isso encaixa para também a cobertura da Copa de 2014 que você fez pela SPN?
2: Sim, mesma coisa, a cobertura também da Copa, eu não estava não na linha de frente, eu estava na, na, na coordenação da redação, fui em apenas um jogo na Copa Rica 2014, é, ao vivo, né, no, no estádio, então é, é, o mesmo, é o mesmo sentimento, foi muito legal, foi muito, muito bacana tal, mas eu não, não era o
1: cara que estava na, na linha de frente ali da cobertura. Tirando, só para você explicar para quem está em casa, então, como é que funciona então essa, essa, esse backstage que você citou, tanto dos Jogos Olímpicos quanto da Copa do Mundo. Você falou que ordenou a redação, que foi para a linha de frente para os repórteres. Conta um pouco, então, como é que é isso para a galera de casa.
2: É, uma, uma cobertura desse tamanho, ela não é feita só do repórter que tem o um microfone e vai para a rua fazer matéria. Não é assim que funciona. É uma cobertura, é uma logística gigantesca e impensável. E quando eu falo logística, é de tudo hotel, carro comida, horário não sei o que lá, tal é, mais a parte editorial, o que, que a gente vai fazer? A gente vai cobrir essa, essa Olimpíada de qual forma? Esse, esse evento aqui, da Olimpíada vai ser coberto de qual forma? Qual é o repórter que vai? Quanto vai ter de matéria? Então é uma, é uma coisa gigantesca, então Sim. o trabalho que as pessoas veem na televisão ou veem no jornal, ou veem na internet e tal, é uma ponta de um trabalho imenso que está sendo feito, um trabalho hercúleo, assim Trabalho muito grande, que precisa de muita organização, precisa de muito foco, é, então é assim que funciona. Então, não é que, eu, que seja um trabalho mais importante ou menos importante, eu uhum. acho até que a linha de frente é fundamental. O repórter é, é o principal figura de uma cobertura, né? o cara que vai trazer as informações. Mas para o repórter poder fazer o seu trabalho, tem que ter a por trás uma estrutura muito muito sólida, muito, muito azeitada
0: para que a coisa funcione. Não, e até aproveitando essa questão de backstage, que poucas pessoas sabem, é, eu, queria como, eu queria saber a diferença é, que, que é fazer um jogo em loco e um de estúdio. Como você se prepara? Se tem um modos diferentes de preparação? É, e qual você sente mais prazer de fazer é, entre esses dois tipos de jogo, em loco e no estúdio? Bom, quando você faz
2: no, no ao vivo, no local você tem outras impressões, é uma cobertura muito diferente. É, é, é aquilo que eu falo, uma coisa é você ver um jogo no campo, outra coisa é você ver o um jogo na televisão. Você vê dois jogos, você vê dois jogos diferentes. Cada um tem suas, tem suas vantagens. Você estar você está num, num evento ao vivo, você tem a sensação do evento. Todas as sensações do evento. O som, o cheiro, a reação da torcida como que as pessoas é, se, se, se manifestaram, como que os caras em campo se manifestaram. Você tem, um, você tem um panorama completo. Talvez você não tenha outro, o da visão. O da visão, que você tem 150 câmeras na televisão, você sabe se foi pênalti, se não foi, se a bola bateu na mão, se não bateu e tal. Então, são, são coisas complementares. Eu acho que para o jornalista é, é, é muito mais legal e é muito mais interessante ele estar no local, porque ele pode passar uma, uma visão humana do negócio e não a visão da máquina. Então, é, 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 muito, é muito comum a gente, por exemplo, você vai a um jogo de futebol e aí depois você vê uma, um pós-jogo, uma mesa redonda, com pessoas que nunca, nenhuma delas foi ao estádio. Você tem uma visão completamente diferente completamente diferente sobre quem jogou bem, quem jogou mal, se o time foi bem, se o time foi mal, se o time está pressionado, se não está pressionado, se, se, se a torcida se comportou de tal forma ou de outra. No, no, quando você não vai a um, a um, a um, a um evento você tem uma visão muito mais fria, você pode ter uma visão mais técnica, mais completa em alguns aspectos, mas é muito mais fria então quando você tá no local, para mim pro jornalista, pro cara da linha de frente, para mim é fundamental é, é diferente você, agora que, que os clubes, não, por causa da pandemia, estão aí se aproveitando nesse momento e não deixa o jornalista ir no estádio embora tenha estádio com 50 mil pessoas mas jornalista não pode é, é, é uma coisa é, é o cara ler a sua pergunta lá o Rogério Senne. outra coisa é você perguntar para o Rogério Senne, olhar na cara dele e perguntar é bem diferente, a reação dele vai ser diferente, você vai ver a reação dele diferente, ele vai reagir diferente dependendo do cara, então isso, isso não tem preço a presença física lá é fundamental para o jornalista e aí, ó, vou dizer uma coisa, é a frase que eu, que eu digo aí há 30 anos de carreira o jornalista precisa gastar sola de sapato o jornalismo de sentar na bunda, na cadeira e pesquisar no Google é meio jornalismo. Vai para a rua, vai ver como as coisas são, vai entender como é que é o mundo. É assim que se vê. Não é, não é no Google, não. Não é no TikTok, no WhatsApp, no, no, no Twitter. São coisas muito
1: diferentes. Maravilha. Tirando, é só pegando esse gancho, então, porque você falou que é porra, quase uma albaquice que os clubes estão fazendo de não deixar os jornalistas, essas coletivas que as perguntas são lidas. Eu queria que você analisasse como isso está tá, tá influenciando no nosso cenário hoje, no Brasileirão. É, o, o Renato, com certeza, ele está sendo privilegiado com isso, outros técnicos também. Eu queria que você desse um pouco dessa sua visão. Como é que é? Porque ali é o assessor de imprensa perguntando, e ele pergunta no tom dele, ele não vai teimar, ele não vai né, discutir com o técnico. Te... Que efeito você está vendo isso e o quão nocivo é isso para o nosso campeonato? Não,
2: isso é péssimo, na verdade isso é um absurdo isso é... Eu só posso imaginar Que seja uma mistura de covardia E oportunismo dos clubes E não deixar jornalista entrar E aí em alguns casos, como no caso do Flamengo Talvez seja um pouco pior Porque ele, uhum. ele se diz, não, não, não as pessoas estão aqui Só que quem está lá é o paparazzo O não sei o que lá, dando choque O Flá Malvadão Só os uhum. youtubers que, que provavelmente vão Não vão fazer é, muitas, muitas perguntas não vão ser incômodas Então eu acho ruim eu acho péssimo isso, acho que os clubes não podem fazer isso e não tem o direito de fazer isso com seus torcedores é, os clubes são entidades abertas que têm milhões de, de seguidores e de fãs Esses caras têm, os torcedores têm o direito de ter jornalistas profissionais fazendo perguntas lá os clubes não permitirem isso, eu acho um absurdo e é um prejuízo enorme para o jornalismo porque aí não é com, não é com, com a, o, o canal oficial lá que vai arrancar problemas dos clubes, não é não o jornalismo, é o jornalismo profissional que vai conseguir
0: fazer isso. Sim. É, até pegando essa questão do estádio e é, de comentário esportivo, é, a gente falou com o Albertosi há duas semanas atrás, e a gente perguntou para ele qual era o campeonato favorito dele, qual o estilo de jogo que ele gostava de fazer. E até aproveitando a sua resposta, eu vou te fazer outra pergunta, tirando.
2: Qual, qual o campeonato que eu prefiro?
0: É, o jogo específico
2: ah, é... Bom, o campeonato que eu, que eu prefiro, é, o que eu acho mais legal de se ver o jogo, o tipo de jogo, é o campeonato inglês, não tem nem discussão. Eu acho que ele é muito melhor do que os outros, é um jogo mais veloz, e ele é bom em todos os aspectos. Tem muito jogador bom, tem muito time bom, tem muito treinador bom, é... tem pouca cera, tem pouca arbitragem ruim, então é um campeonato, é um campeonato que eu acho ótimo. Todos os jogos são, são num ritmo muito interessante, é,
0: é, o, é o meu preferido. E, e tem algum jogo específico que você prefere fazer? ou Um clássico, um corinthians de São Paulo ou um Liverpool United?
2: Ah, putz, difícil dizer, porque o jogo, o jogo pode ser, você pode, pode reunir tudo de bom num jogo e o jogo ser ruim, né? Uma vez eu, eu assisti uhum. é, no local, assisti um jogo Inter e Milan é, no, no estádio, na Itália, e eu falei putz, tô, tô com tudo, esse vai ser um jogo demais, foi um jogo horroroso, foi 1 a 0 não aconteceu nada no jogo um jogo chato pra caramba, então e, e em partida eu já vi jogo que eu não imaginava que pudesse ser bom e que, e, e, e que foi né, mas deixa eu, ver, eu acho que um dos jogos mais legais que eu vi em loco foi a semifinal de 98 Brasil e Holanda foi um jogo de um nível absurdo assim, que foi pros pênaltis e tal, um puta jogo
0: e, Tirone, é, sabendo do por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Premier League, sabendo que você vai fazer um clássico da Premier League durante é, durante no final de semana, a sua preparação durante a semana é diferente para esse clássico para esse jogo específico.
2: Ah, quanto mais é, visibilidade vai ter o jogo e um clássico da Premier League certamente vai ter, mais você precisa se preparar. Você tem que sempre entender que assistindo você vai estar desde o cara que só sabe o nome dos times, aí quer ver o jogo, até o Léo Bertozzi, que vai saber todos os detalhes e todos os titulares e reservas e não sei o que. Tá, tá, tá. Então você precisa chegar nesse jogo bem estudado, para você ser acionado e conseguir informar alguma coisa né, relevante. Você não pode ficar só no, oh, o Liverpool está melhor porque chutou cinco vezes, ah, não, mas agora o... o... Tottenham melhorou, isso, isso não vai bastar para um jogo desse tamanho. Você tem que chegar ali com um livro de informações que você vai é, soltando ao longo, ao longo da transmissão. É bem diferente do que você fazer um jogo
1: da Série C, é, é muito diferente. E, e tem algum campeonato, algum jogo específico que você ainda não fez e tem muita vontade de fazer? Que é um, está guardado assim, que você tem um carinho especial? Ah, na
2: verdade eu já eu fiz muito, eu, eu, fiz, eu, não fui um, eu não fui por muito tempo, eu comentei muito poucos jogos, né, uhum. é, e, e cobertura em loco mesmo eu, eu não, não, não fiz muita coisa, então tem um milhão de jogos que eu gostaria de fazer, Grenal, é, Manchester, e, Man, Manchester e, 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 e Liverpool, tem um monte de jogo que eu gostaria de ver Brasil-Argentina, que eu nunca fiz, é, tem várias coisas que eu gostaria de, de fazer mesmo, porque na verdade eu fiz muito menos jogos do que eu gostaria. É. comentei menos jogos do que eu gostaria, né? Passei muito tempo sendo, sendo editor, né? Não necessariamente comentarista.
0: É, e, Tironi? É, agora você tá trabalhando no YouTube. A gente sabe disso você tá trabalhando no YouTube juntamente com o Band Sport. É, creio Sim. que muitas pessoas não estejam sabendo, mas o Tirone tá no Band Esporte, comentando, tem o blog dele e tudo mais. É, eu queria saber como essa entrada pro YouTube foi para você. Porque do nada você estava na TV, que é uma linguagem mais fechada, é, não tem tanto. Como torcedor desse canal é de São Paulo, é de São, pa... São é né? você, Arnaldo. Não tinha tanto esse êxtase é, pós-jogo, que você chegava e podia botar a boca, falar o que você queria. Como é essa diferença da TV e do YouTube? É, e você sente que isso vai te ajudar muito, essa... estar no YouTube, para crescer no jornalismo?
2: Ah, vamos lá. É... Na verdade, esse negócio aconteceu meio sem querer, né? Eu saí da TV, o Arnaldo também saiu no mesmo dia que eu, e a gente falou, bom, o que a gente vai fazer da vida, né? Eu tava meio sem, sem pedir eu falei, Ah, vou fazer um canal, mas pra falar a verdade eu não acreditava muito, né? Que pudesse ser legal. Eu falei, ah, vamos fazer de brincadeira aí, vamos ver como é que vai, Vamos ver como é que a coisa vai andar e tal. E aí o que eu costumo dizer que a diferença da TV pro YouTube é que. A TV é como se você estivesse indo para a casa de alguém. Então você vai lá e tem o seu comportamento quando você vai visitar alguém. Você não vai chegar na casa de alguém e vai botar o pé na mesa, abrir a geladeira, né, fazer xixi com a porta aberta, falar palavrão. Você vai ser lá educado e tudo mais. Você está você tá entrando na casa de uma, de uma pessoa estranha. E eu acho que o YouTube é o contrário. O YouTube as pessoas estão indo para a tua casa, como como vocês aqui agora. Esse aqui é o fundo da minha da minha sala. Que vocês estão vendo aqui, né? Então vocês estão na minha casa agora. Eu também estou na de vocês, mas vocês estão estão na, na minha casa. E quando eu estou no meu canal, eu estou na minha casa. Então ali eu eu sou mais solto, eu dou mais risada, eu falo palavrão, eu posso discutir com alguém. É, eu sou muito mais leve, eu sou muito mais genuíno quando eu estou na minha casa, podendo fazer as coisas que eu faço. Então, essa, essa para mim, é a diferença fundamental. O que, que eu prefiro fazer? é Por gosto, por achar legal, eu prefiro muito mais fazer o YouTube, que eu me sinto muito mais à vontade e, e, e solto. É, mas, claro, que eu reconheço a importância da, da, da TV, que é uma, um, um, um veículo, evidentemente, muito relevante, é um canhão. Você está em todo lugar, você está você, você na casa das pessoas, mesmo que elas não queiram. Você, a pessoa liga lá, você aparece lá. É, então essa pra mim é a diferença fundamental. Você na TV, você está visitando alguém. Você no YouTube, as pessoas estão visitando você.
1: Acho que é, acho que é isso.
0: Sim, e quem Pô, Eu diria gostei que... muito
1: dessa analogia. Eu gostei muito, porque faz muito sentido. <risos> é, é mega simples, né? Mas faz muito sentido, é verdade. É, a proporção que o YouTube dá, a situação é essa. É de você estar tá em casa e você se ser mais genuíno, você ser mais você, né? Bacana. Sim, é isso.
0: É. Então... E, e, Tirone, essa questão de você se sentir em casa e não, acredita e não ter acreditado muito antes, qual é a sensação de você ver agora que seu canal... É, eu, eu falo por mim mesmo que eu me inscrevi quando tinha menos de 10 mil é, inscritos no seu canal. Agora eu fui ver tá com 180 mil inscritos. Qual é, é com, com essa sensação de saber que tanta gente aprecia seu trabalho? Porque na TV eu acredito eu que você não tenha noção de quantas pessoas te acompanham, você tem o Ibope lá mas às vezes muitas pessoas deixam para ver e, não faz, e fazem outras coisas com essa decisão de saber que 180 mil pessoas confiam no seu trabalho gostam do seu trabalho e querem seguir ele ah
2: é putz eu achei muito legal viu para falar e para para falar a verdade foi muito surpreendente para mim eu realmente não esperava isso não sabia que as pessoas iam querer é, acompanhar a gente falando nem eu nem o arnaldo então foi surpreendente, foi uma surpresa, eu acho muito legal, mas eu acho que também funcionou justamente por isso que eu acabei de falar. Que é, ali, ali no, no YouTube não tem muito... É, não, não tem, não tem uma, a máscara da TV, entendeu? Não tem a camisa bacana, não tem a maquiagem, não tem o estúdio com a luz, não sei o que lá. Sim. É a velha história de você estar na sua casa, né? É, você tá em casa, então você tá mais solto. É, você, é mais, você é mais natural. As pessoas acham que, acham que no YouTube a gente passa um pouco mais de, primeiro, proximidade, né? As pessoas se sentem mais próximas de você. E naturalidade também.
1: É, acho que as pessoas sabem que você não tá ali para fazer nenhum tipo, né? Você tá Sim. ali como você é. Sim. Maravilha. Tirando, eu já queria então, aproveitar para perguntar, você falou muito do teu canal... Do... O teu canal é com o Arnaldo. Eu queria falar, eu, eu, eu sou inscrito no canal de vocês desde a época que vocês faziam O Bastidor do Posto de Bola. Vocês faziam é, que uns, mini, é, uns mini. É, uns mini-vlogs ainda, sei lá, quatro Esse. minutos indo gravar lá no estúdio do UOL. Eu sou, eu sou dessa época. Eu queria que você contasse um pouco da tua relação. Como é que é você ter o Arnaldo, que é muito, muito teu amigo, e que trabalha junto, se não todo dia, né? Quase todo dia. E isso já veio da TV, vocês trabalham juntos no UOL, fazem live juntos, como é que é isso? Como é que administra a relação com teu amigo, teu colega, como é que é isso? Cara, pra falar a verdade, essa
2: relação é de muito, muito, muito antes da TV. É... Olha, olha a história como que é. Eu e o Arnaldo, a gente se conhece desde o primeiro dia que a gente entrou na faculdade, porque a gente entrou na mesma faculdade, no mesmo curso e na mesma sala. Então a gente, a gente é amigo desde então Mas não foi só isso é, o nosso, Praticamente o nosso primeiro emprego O primeiro emprego de carteira assinada Foi no mesmo jornal, no mesmo dia Na mesma editoria então A gente no trabalhou NP? junto também É, no NP é. É, E a gente é amigo de faculdade Depois eu ainda morei no Rio A gente continuou amigo, mas um pouco mais distante E depois eu voltei a trabalhar Eu quase trabalhei na Placar Quando ele era o chefe da Placar, mas não deu certo Aí depois eu fui trabalhar na TV com ele e aí a gente estreitou novamente a amizade. Então, para falar a verdade, eu conheço o Arnaldo há uns trinta e tantos anos. Então a gente a gente é muito amigo, e é, a gente se dá muito bem, nossas esposas se conhecem e se dão bem. Nós, é, a gente tem uma relação muito legal, assim, e, e acho que o, o que facilita, no nosso caso, é que a gente tem, é, em alguns pontos, a gente tem semelhanças muito grandes. A gente é muito fácil de lidar. A gente não, tem, não é rancoroso, a gente não, a gente não gosta de treta, a gente é muito, muito low profile, assim. Então, isso, isso funciona bem, entendeu? A gente, não, a gente sabe o espaço de cada um, o que cada uhum. um faz e tal. Então, a coisa, pelo menos até agora, é, tem, tem funcionado muito bem.
0: E, e essa, essa questão de, da amizade de vocês... Algum momento atrapalhou na ESPN ou no canal YouTube, no YouTube por ter alguma divergência? Você falou que geralmente você. É, geralmente não. Raramente vocês discutem. Vocês são muito de boa, são muito tranquilos. Mas teve algum momento que vocês discordaram como estava ainda a pauta numa discussão de pauta? É, no canal ou na própria ESPN?
2: No canal não. No canal a gente, está, a gente tem sido sempre. É... Muito. a gente tem batido é, bastante as opiniões. É, acho que é mais simples também, né? Porque é. É, a gente faz ali as coisas que a gente quer, sabe o que a gente vai fazer e tal. A gente nem no posse de bola também a gente se entende muito fácil. É, na televisão já teve, já teve abordagens que a gente discordou. Pô, eu acho que não, acho que não tinha que ser isso, tinha que abrir com outra coisa, o viés era esse. Mas isso é meio normal, na verdade, né? Uma coisa muito comum numa redação. É, abordagens, de jeito de, de, de encarar determinados assuntos, a gente sim, teve briga não, mas divergências isso é a coisa mais comum do mundo. Mais na TV do que agora. Agora a gente é bem alinhado, assim, so, sobre as coisas. Embora a gente. algumas coisas não. Eu, é, é, com relação a quem ia ganhar o brasileiro, eu errei, eu, achei, eu falei que ia ser o Flamengo, já ia passar o trator, o Oral falou que era o Atlético, ele achou o time do Atlético melhor, melhor que o Flamengo, enfim. É, coisas assim.
0: E eu queria saber eu uma queria... coisa. Ah, pode, não, pode falar, Victor. Pode falar, não?
1: Pode falar. Não, só só para aproveitar esse tema da amizade, de trabalhar com amigos, eu queria entrar no gancho que é, é, uma, é uma coisa que eu gostava, gostei muito da tua carreira e eu não sei se todo mundo acompanhou. Que foi o Sonzeira. Sim. Que, puta, é, ele, ele tá parado de vez ou ele tá em break? Só para eu continuar minha pergunta.
2: É, na verdade acabou pelo seguinte, acabou. É, um dos caras, que é o Maurício, que também esteve comigo no primeiro dia da faculdade e tal, também é da mesma turma, que é um outro grande amigo meu, ele, ele na verdade foi o criador do Sonzeira, né? Ele toca muito bem guitarra, ele é músico também, então ele falou, vamos fazer, vamos fazer e tal. Aí a gente começou a fazer e foi indo e tal, só que isso começou a demandar muito trabalho, porque, diferentemente de outras coisas, não é só você ligar o microfone e sair falando, né?
1: É isso que Demanda eu Demanda muita
2: pesquisa, você tem que tocar as músicas, né? Era, então, uma coisa é você falar do São Paulo 1, Corinthians 0, e... do jogo. Outra coisa é. é você, puta, tem que relacionar isso com uma
1: música, com um som, com uma história e tal. É um puta trabalho. Era um, trabalho. era um puta trabalho. E era inédito, era um negócio assim... Eu, eu amava é. as esquinas que vocês faziam, as relações. Então, é. porra, relacionando o Bob Marley com a Jax e fazia sentido, não era nada forçado. É. O episódio é. da sua. Mas aí é, du... para
2: você conseguir fazer isso Exato. toda semana Puta, não, é, não é fácil, entendeu? Embora a turma era muito boa. É, eu, Maurício, uhum. o Lúcio, que é um cara que entende pra caceta de música, entendeu? O cara que muito, talvez muito mais entende é. música pop que eu conheço, que é meu amigo. O Joãozinho, que tocava também, e o Rogério, que é também é nosso amigo, o time era legal, só que é, chegou uma hora que o Maurício falou: cara, não dá mais para fazer, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que ficar, arranjar todas as músicas, tirar tal, não tá dando tempo, a gente tem que pesquisar. E aí, no, no final, a gente tava indo para gravação muito, puta, vamos fazer o quê? E decidia na hora. Aí começou uhum. a não funcionar, começou a não rolar e tal. Eu até achei que a gente fosse ressuscitar aí, eu fiquei esperando um sinal aí do, do Lúcio, mas nunca rolou. Se algum dia quiserem voltar, eu topo. Eu, acho, eu achava muito divertido também
1: fazer. Puta, eu era mas é mais muito esperado. trabalhoso, na verdade. Imagino, é a é pesquisa, muito... né?
2: É, a pesquisa e tocar. E, e aí a gente não é, não é como esse que a gente está fazendo, né? cada um na tua casa. A gente se reunia no estúdio para fazer, porque tinha que tocar, então tinha que se deslocar do lugar. Aí teve pandemia tal, aí acabou. Ah, foi divertido.
0: Bom, é, Tirônia, até falando um pouco dessa amizade que você tem com o Arnaldo, com o Maurício, é, eu vou puxar agora para a ESPN, para o seu tempo de ESPN. É, qual, qual foi a sensação que você já trabalhou em diversos jornais, trabalhou no lance, era muito importante no, no lance, é, ter chegado na ESPN? É um sonho seu chegar lá, quando você estava trabalhando em jornais, em revistas, era seu sonho chegar lá? Pra... Meu, quando eu estiver na ESPN acho que votar no top do top, porque ela é, é reconhecida mundialmente por ser a, o canal dos esportes, né? De todos os esportes. E como foi a sensação de trabalhar lá por tanto tempo e com tanta qualidade?
2: É, não, na verdade foi assim. A ESPN era o lugar que eu gostaria de trabalhar. Entendeu? Quando eu me perguntava, o que você quer fazer? Eu quero trabalhar na ESPN. É, e aí, o que você quer fazer na ESPN? Eu quero fazer, comandar a redação, tal, como eu fiz... E quero participar do Linha de Passe. Quando eu assisti o Linha de Passa na TV, eu falei assim, é aí que eu queria estar. Tá. Eu gostaria, se, se alguém falar onde você quer estar é, na sua carreira, eu falei, eu quero estar tá aqui, quero estar tá aqui no Linha de Passa. Então foi. foi um, um, cara, foi claro que falar ah, eu cheguei no ápice da carreira. Não, não é isso. Não. Mas, mas era justamente o que eu queria. Eu não tinha, ah, eu quero trabalhar na, na Rede Globo. Não. Eu sempre quis trabalhar na SPN. A SPN era o lugar que eu gostaria de estar, sempre foi, sempre foi, desde que surgiu a SPN, que eu já estudava e tal, e eu sempre falava, cara, é aqui que eu quero estar. Então foi, foi muito legal, foram sete anos é, muito bons, claro, com problemas, é, você trabalhar numa, numa, numa empresa tão grande, você também tem que é, encarar, tem que engolir sapo, tem que fazer coisa chata, tem que lidar com, com reuniões inúteis e tal. Tudo isso faz parte do jogo, mas a parte legal foi, foi muito legal. Eu, só, eu só, só posso falar coisas legais da SPN. Sim, e,
0: e um, uma coisa é, muito. Quer dizer, a,
2: a SPN agora ela mudou, né? Ela virou é, uma outra sim, coisa. outra uma coisa, muito coisa, diferente. É. Quando eu falo que eu gostaria de estar na SPN, é naquela SPN que eu estive, né? Sim, de tragédia. Agora, de... É, agora é uma outra coisa, é.
0: É, e, e até falando uma, uma questão, pra mim você é uma pessoa que não a ser muito séria. Eu, poxa, o. Eu... Eu pensava assim, o Vitor fez o curso que ele tinha comentado, que ele foi na palestra que você deu, é, e ele falou, meu, o Tino é totalmente diferente do que a gente pensava, que ele é uma pessoa muito aberta, ele conversa, ele troca ideia. E pra mim, vendo você na TV, eu falava, meu, ele é muito sério, que medo de um dia encontrar ele, não conseguir conversar e tudo mais. É, em um episódio que eu lembro muito, que eu tava vendo ao vivo, foi na Copa de 2014, quando teve aquela questão da muriçoca. Não sei se você vai lembrar. Eu tava, é, claro. Eu tava você, no estúdio. Você tá... Então, eu queria saber como foi a sensação de estar naquele momento icônico, se a gente pode dizer. É... No estúdio, vendo aquilo que tava acontecendo. E você é uma pessoa séria. Eu vi que você deu uma risada, mas não estendeu muito. Como foi ter que segurar aquilo e continuar a seriedade de programa?
2: Ah, então. Como eu falei, né? Você tá na TV... Você tá num, num ambiente muito diferente, né? Você está num estúdio, tem luz, tem 200 câmeras, tem um cara na, falando na orelha do, do apresentador, tem... tem é, é um ambiente, de alguma forma, um pouco... Opressor não é a palavra, mas é um ambiente com alguma tensão, uhum. né? Sim. E quando você tá na TV, aquele, aquele, que, eu, aquele que eu te falei, né? Quando você, você tá na TV, você tá indo na casa de uma pessoa. Você não pode fazer qualquer coisa na TV. Você não pode chegar lá de cueca, falar palavrão e tudo mais e ali, claro, foi uma descontração, foi engraçado pra caramba, e eu ri, eu achei tudo numa boa tal mas, é, sabe quando você tá numa num ambiente sério e acontece alguma coisa engraçada Sim. foi um pouco isso foi um pouco isso é, não, foi legal, foi engraçado e tudo mais, mas de qualquer forma tinha um, tinha um assim, olha, temos um programa aqui pra tocar a gente não pode ficar daqui até o fim só dando risada, né? a gente tem que tocar a bola aqui então foi um pouco isso, entendeu? Foi
0: essa essa sensação. Sim. Mas foi divertido, eu lembro. Não esqueci nunca dessa história. E, e você teria outra história de bastidor na ESPN para poder contar pra gente, pro público, que seja, não inédita, mas que você não tenha contado para ninguém, que seria inédita, né, no caso? É, e gostaria ah, de compartilhar? Deixa eu pensar. Ah, bom, tem uma história que é horrorosa
2: para mim, mas é, ah. mas é divertida. É, eu, na Copa de 2014, eu fui o cara... É, o primeiro cara a. a quando come, iniciou a Copa no dia do Brasil e da estreia do Brasil, é, a SPN entrou no ar e eu fui o primeiro cara a aparecer. Eu era o primeiro cara a falar: Ó, oh, estamos aqui, começa hoje a cobertura, papapá, tô aqui na frente do estádio de Itaquera, não sei o quê, tá tá, tí, tá, tá, Então era isso. Então a gente tinha um estúdio montado lá perto de Itaquera, que era na casa de uma mulher lá, um estúdio bem, bem arrumadinho e tudo mais. E eu, eu tenho um implante dentário aqui, ó, aqui embaixo, entendeu? Implante fixo que não tem é. nenhum problema e tudo mais tal. Eu ia entrar no ar, peguei um sanduíche, pum, dei uma mordida, o que aconteceu? Nossa. Caiu meu implante. <risos> e aí eu falei, cara, e agora, o que, que eu vou fazer? Faltavam umas três horas para eu entrar no ar. Falei, cara, fudeu.
0: Nossa. Liguei
2: para minha dentista Falei, Roberta, ó, aconteceu isso, isso O isso, que, que eu faço? Daí ela fala, você consegue vir até aqui? Eu falei, não, cara, tô em Itaquera Você tem um consultório na Vila Mariana Eu vou ter que entrar no ar daqui a pouco
1: Nossa.
2: Daí ela falou Ah, então, não tem dúvida Pega um Super Bonder e cola eu Falei, o quê? Ah. Cola com Super Bonder, não tem problema Cara, daí eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Eu tava na casa da mulher, não tinha? na casa. Daí eu cheguei para um, um produtor e falei, cara, é o seguinte, acha um Super Bonder aí para mim, por favor. Não. O cara saiu na rua, achei que ele fosse comprar em algum lugar, ele voltou com uma Ultra Bonder, que era tipo uma paralela da Nossa. Super Bonder, usada. Eu falei, mas você não foi comprar? Eu falei, não, eu peguei aqui com o vizinho. E aí foi
1: isso, Pum, eu colei e fui pro ar. Fui até e deu o certo. Dia com... deu certo. Deu certo e deu, deu, deu certo, deu sorte pro Brasil, pô, Extremo com o pé certo, sei, né? mais pra frente não, né mas tudo bem, isso é, isso é outro deu sorte é, eu queria agradecer a galera aqui que tá mandando chat que tá curtindo, pode mandar mais pergunta pode, deixa, deixa o dedo no like aí, Chirone, antes da gente ir as perguntas da galera, a gente sempre tá. fecha o programa também com a mesma pergunta que a gente abriu você falou da, da dupla que você mais gosta no futebol, a quem mais de, né, te tirar encanto, de te fez jogar. Eu queria saber qual é a sua dupla favorita fora do campo. A, a, a dupla de pessoas que mais te influenciou, que mais te motivou. Rapaz, que difícil. Tem que ser uma dupla. Uma dupla. Duas pessoas juntas, é. Ah, tá bom. Então vamos lá. John Lennon e Paul McCartney. <risos> Nossa. Ué, foi foi Nossa. distinto. Eu tava esperando alguém. Eu tava esperando a, a mãe. Pode, é. claro pode. <risos> A dupla é tua? Não, que bacana. Você quer, quer falar um pouquinho?
2: Não, eu, eu adoro. Bom, eu, eu, o jornalismo também. Eu também fiz jornalismo porque e quando eu fui, passei a fazer jornalismo eu sabia que eu queria trabalhar em três áreas: cultura, esporte ou política. Era, era isso, são coisas que eu, que eu gostava, que eu gosto. E, e tudo mais. Então eu adoro música, eu adoro música, sou viciado em música, ouço muita música. E é claro que eu gosto gosto muito de rock Então, portanto, eu gosto muito do, dos Beatles Tenho bastante coisa dos Beatles Leitura e tal Então eu acho que musicalmente É a dupla que mais se completou né, Na história do rock Então por isso que eu escolhi
1: Pô, que legal Agora então vamos dar início aqui para algumas perguntas Do chat, que a galera que tá participando Tá gostando bastante do programa legal. Vamos lá, o, o Vinícius Rolim Mandou aqui, ó Vou espelhar Tá, tá esperando... Ah, foi. Qual para você foi o melhor programa que você já participou na ESPN?
2: Participou de alguns e... programas, né? Acho que o, Mas, o, um, um específico ou um, um nome? É, então... Se for um nome, é o Linha de
1: Passe. Disparado. Disparado. Maravilha. A Giovanni Celonca, Solonca deixou aqui. O Tirone falou antes sobre a imparcialidade que se deve ter é, quando vira jornalista. Pergunta para ele se depois que começou a exercer a profissão, se o amor pelo clube deu uma certa diminuída. Não,
2: então, Giovanni, é, não diminuiu, mas é aquilo que eu falei é, mais no começo. Quando você começa a fazer uma cobertura, por exemplo, eu fiz a cobertura, eu cobri o Corinthians. É, você consegue ter um distanciamento do seu clube. Você consegue tratar aquele negócio como com a cobertura do Corinthians... E não a cobertura do seu rival, mesmo quando eu cobria São Paulo, também não era. É, você está fazendo uma cobertura jornalística. Quando você vai para uma cobertura e você é jornalista, o jornalismo está na primeira, está na sua primeira página, é a sua primeira prioridade. Não importa o que vai acontecer. Então é a mesma coisa. Se eu soubesse que o Ronaldo tinha tido um piripaque lá em 98, eu, eu, eu falei, não, deixa eu esconder aqui, porque, afinal, o Brasil está na final da Copa. Não. não. Eu gostaria que, de contar para todo mundo o que estava acontecendo. Então, é mais ou menos isso. Então, não que você se distancia, mas você que sempre coloca
1: o jornalismo em primeiro lugar. Maravilha. O Victor Game 01 deixou outra pergunta aqui. É, de como você pensa, como você organiza as lives depois do jogo, tendo ido para o estádio? Você agora voltou aí para o estádio, né? A gente está voltando à nossa vida... Como é que vai organizando na sua cabeça depois um, um <risos> mini-roteiro para as lives? Ah, é, é assim, Bom, agora a gente faz a live ali no nosso, que a gente chama de
2: estúdio avançado, que nada é, mas é da casa de um amigo nosso que é ali do lado, do Morumbi. É, mas é, o padrão é o mesmo, viu, Vitor? A, a gente tem uma regra minha e do Arnaldo, se a gente não está vendo o jogo juntos, a gente não fala um com o outro nem no começo, nem no meio, nem no fim, nem no intervalo. Uhum. A, gente, a gente não fala com o outro né? Chega no intervalo, pô, tá jogando bem, tá jogando mal não, não não se fala, essa é a nossa regra E a gente a hora que a gente liga a câmera Eu vou saber o que o Arnaldo pensou do jogo naquela hora Quando a gente tá no estádio Juntos, é um pouco diferente uhum. Porque a gente meio comenta comenta, pô, entrou mal Entrou bem, tá, tá, tá Só que a gente tem uma meia hora até, do fim do jogo Até começar a live e, a, e nessa meia hora a gente comenta muito pouco Entre nós é, A gente tenta não, não, não influenciar um na, 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 na análise do outro então, na verdade, não, não muda muito. Só o, o tempo que demora um pouquinho mais para começar quando a gente está no estádio, porque a gente tem que se deslocar lá para o estúdio.
1: Eu, eu gostei, eu gostei bastante da estratégia. O Reinaldo é, Fernandes essa é Góes. Regra, essa é a regra número um. Não, eu gostei, eu gostei, porque eu e o Matheus, a gente tem mania de assistir o jogo, um mandando uma pro para o outro. A gente sempre assiste o jogo, um conversando com o outro. E aí, gostei. evidentemente, vai então um influenciando o outro. Mas eu gostei do jeito pra, de você... Pra falar a
2: verdade, é, é uma coisa que é, que é incomum mim e do Arnaldo, a gente gosta pouco de comentar do jogo durante o jogo. Hum. E tá aí, por que a gente nunca fez live durante o jogo? sim Muita gente fala, pô, por que você não faz uma live durante o jogo? Porque ah, eu não, acho muito é... chato, eu gosto de ficar vendo Reagindo
1: jogo. ao jogo, é, não.
2: É. Aí... E às vezes, puta, tem muito palpite em WhatsApp
1: mesmo, galera falando eu não gosto de viver é. É. Vamos para mais uma aqui é, Tirone. podemos falar de novas regras no futebol? Você imagina alguma coisa nova aparecendo aí? É, então, Reinaldo, acho que tem algumas
2: coisas que eu acho que deveriam ter, ser revistas por exemplo, a regra do impedimento e não é o fim do impedimento Sim. eu acho que o impedimento como ele é hoje com o VAR, com esse negócio todo é, ele está ferindo o, o espírito da regra, o que, que eu quero dizer? O, o gol lá do do, do Grêmio ontem, o gol do Borja impedido. Cara, alguém, alguém pode garantir que aquela linha que foi traçada lá está tá exatamente na hora que o cara pegou a bola no pé e o Borja estava um centímetro na frente ou um centímetro atrás? É impossível você precisar disso. Então esse é um ponto. E o segundo ponto, mesmo que o Borja tivesse um centímetro na frente.
1: Que vantagem ah, é esse, ele tem?
2: Que vantagem ele tem? O espírito é. da regra é o cara não pode ter a vantagem Diante do zagueiro, na hora de, 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 de fazer o gol. Então, para mim, essa é a regra que tinha que mudar. Tem que ser o corpo inteiro. Tem que ser o corpo inteiro de vantagem. Se o cara tiver um corpo inteiro de vantagem, ele está impedido. Aí ele fala, ah, mas se ele tiver 98 centímetros, vai dar a mesma confusão. Mas aí, você, você, você consegue. Se o cara tiver à frente 98 centímetros, para mim não está impedido. Aliás, para mim está impedido. Porque é claro que ele está em vantagem. Agora, se ele tiver 3 centímetros, ele não está em vantagem. Eu acho que dá para ter um bom senso aí. Eu acho que a regra do impedimento é uma que tem que ser, tem que ser revista para, em vez de mesma linha, é o, K, o, o atacante tem que estar com mais vantagem. Para mim é essa sim. aí. Também, também eu gostaria, assim, eu acho que é, com, com relação a tempo dá para pensar em algumas coisas, por exemplo, não dá para aguentar mais essa cera de goleiro, isso é insuportável. É, algumas coisas dá para mudar, sim. Sempre dá. Nossa. É que normalmente as mudanças de reais são sempre mudanças em coisas que não precisa mudar. Ah, é a bola na mão, a intenção, o movimento natural, blá, 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 ninguém entende isso, ninguém entende, é.
1: mas vai lá. É tão subjetivo, né? Pois é. Vamos lá. Sim, ainda o, mais o Fábio... a
0: arbitragem brasileira atrapalha mais ainda, né, que a gente não sabe o que cada um pensa, ou quem manda ser, são eles no campo ou o VAR que manda?
1: O Fábio Vila manda aqui, qual é a sua melhor seleção brasileira nas Copas? Então, acredito que é o melhor grupo que você viu, ou que você cara, não viu.
2: Fábio, eu vou falar só de quem eu vi, tá? É, e para mim, a seleção da minha vida, que me ajudou a, a gostar tanto de futebol como eu gosto, é a seleção de 82. Para mim, essa, essa seleção não ganhou, perdeu, era o time do Tele, mas era, era uma seleção com 11 craques. Só tinha jogador craque. Todos, 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 todos. Era um time, para mim, encantador. E na época, sou mais, muito mais velho que vocês, claro, eu tinha 11 anos na né, época da seleção de 82, e talvez, se não foi a maior, foi a maior decepção da minha vida. Foi uma das vezes que eu chorei depois que o time perdeu. É, é,
0: posso falar um gancho nisso, tirando dessa decepção? O 7x1. Qual foi o sentimento? O...
2: Cara, é... depois da seleção de 82, teve a de 86 que eu também gostei muito. A partir daí eu já era adulto e já tinha uma visão muito crítica com relação à seleção brasileira. É, crítica, no, crítica não só por causa da CBF, dessas coisas, que eu também sou muito crítico, não é isso eu, eu tento não misturar as coisas não vou torcer contra a seleção porque a CBF tem um bando de bandido lá, não é isso é, o que eu quero dizer é o seguinte seleção brasileira pra mim, não é exatamente o futebol do dia a dia não é o, não é o Corinthians ganhar da Chapecoense aos 53 minutos e a torcida aí, a loucura porque ganhou ou o São Paulo é ganhar de 1 a 0 ali na bacia das armas jogando mal, porque o que importa é ganhar e essa relação você tem com o seu time que você tem paixão por ele você quer que ele ganhe de qualquer, qualquer jeito não importa como, o que você quer é que seu time ganhe para mim, seleção brasileira é uma outra coisa é arte é espetáculo é, seleção brasileira é, é um quadro é uma música que você ouve e fala cara, que música legal, que coisa legal de se ouvir que coisa bacana de se ver e se a seleção brasileira não me passa isso, e desde 90 ela não me passa isso, salvo raríssimas exceções, eu tenho muita dificuldade de estabelecer uma relação com a seleção. Então o 7 a 1 para mim foi um pouco isso. Para mim foi mais chocante é, do que triste. Foi mais impactante. falei, cara, vai, perder de 7 a 1 mas não é que era a seleção do Tele perdendo de 7x1, se aquela perder de 7x1 eu falar, cara, isso aqui é arte, essa arte não pode morrer, a seleção lá do Filipão, do 7x1 era uma merda de seleção, com todo o respeito era uma bosta, era chato de ver, não ganhava de ninguém é, se não fosse suando suando pra caramba, não tinha arte, não tinha nada era uma seleção fraca, ruim então pra mim a seleção ela precisa me encantar eu, a seleção precisa me conquistar não é com o meu time, que eu já tô conquistado por ele desde que eu nasci a seleção precisa me conquistar. E essa é a relação estranha que eu tenho, por exemplo, com a seleção do Tite. Porque hum. acho um jogo chato de ver. Um jogo chato de ver. Não é prazeroso. Não é, não é legal. Fala, puta, hoje eu, vou, hoje eu tô louco pra ver o Neymar na zona 14. Não, não tô. Acho um saco. Acho chato pra caramba. Acho... E, e Eu não consigo ter essa relação que eu tenho com o meu time, com, ter, com ter a seleção. Pra mim, a seleção tem sempre que encantar. E nenhuma seleção, nem as campeãs, nem a de 94, nem a 2002, me encantaram. A de 2002, um pouco mais, um pouco porque mais. tinha muito jogador bom. Tinha Rivaldo, tinha Ronaldo, Ronaldinho, era um, era um time com, com alguns caras muito bons. Então ela, ela de alguma forma, me pegou. Ou a de, de 94, que tinha o Bebeto e Romário, em algumas coisas ela me pegou. O resto, pouco me encantou. Então,
1: para mim, essa é a minha dificuldade com a seleção. Tirone, muito, obrigado, muito, meu, Tirone. muito obrigado pela presença hoje, obrigado pelo papo, Pô, foi sensacional, eu acho que você gostou muito. Oh, valeu, a eu galera, agradeço. A galera do chat aqui adorou também, todo mundo comentando, dando like, obrigado pela tua presença, obrigado pelo papo, por disponibilizar seu tempo aí, espero que tenha curtido Beleza. um pouco também. Curti, foi, foi demais, obrigado muito, eu que agradeço, valeu mesmo, show de Obrigadão. bola. Valeu, Tirone. Vou te tirar da valeu. tela aqui então, pode ir pode saindo, tá a gente bom. vai só encerrar a transmissão nós dois aqui, mas obrigado, viu Tirone. Uma boa noite Valeu, aí. Valeu, obrigado por vocês. A noite, obrigado, a noite tem live, né?
2: Boa noite. A noite tem live.
1: Não, hoje não. Ah, tem soft hoje open, não. tem sim. Hoje tem soft, soft open, é? 8 horas, isso aí. Valeu, Tironi, obrigado, viu? Obrigado Valeu. Viu? É um prazer, mesmo. Prazer, obrigado. Abraço. Valeu. Vamos aí, deixa eu só tirar ele aqui. Acabou mais um, hein, Matheus?
0: mais um episódio sensacional do podcast terceiro episódio, mais
1: episódio número 2 que a gente tá, tá contando diferente aqui, né a nossa, a nossa é, matemática é somos... um pouco singular
0: somos um podcast mas... diferente
1: né? é, podcast distinto eu espero que a galera de casa aí tenha gostado tanto quanto a gente gostou pode deixar mais like, pode seguir mandando comentário, compartilha a transmissão aí se vocês ainda não viram no nosso canal no Youtube, na Twitch e no Facebook tem mais dois episódios nosso episódio de estreia foi com o Leonardo Bertozzi, também da ESPN. Puta, genial! É, semana passada a gente fez um especial de Jogos Olímpicos com o Fernando Gavini, um cara que já cobriu duas, é, dois Jogos Olímpicos. e É o fundador do Olimpíada Todo Dia. Mais de uma hora e quarenta de programa, deu uma risada pra caramba, falamos muita besteira, foi legal pra caramba. E hoje, encerrando, então, o episódio com Eduardo Tirone, né, Matheus?
0: isso mesmo, é, só para não esquecer deixar desapercebido é, se inscrevam aí pessoal no canal deem essa moral, é, mais um episódio sensacional com outro comentário esportivo sensacional, que eu e o Vitinho, Vitinho somos fãs e creio que depois desse episódio o nosso, nossa admiração cresceu mais ainda por ele aumentou. Aumentou muito mais. É, e a gente espera vocês nos próximos episódios, dando aquela moral de sempre, sempre apoiando e muito obrigado, viu então, acompanhem a gente lá pelo nosso Instagram, que também
1: sempre tem novidade. A gente vai anunciando quem são os próximos convidados. A gente vai postando, então, os cortes do, dos episódios. Vão acompanhando por lá, então. É podcast12. Sigam por lá, então. Obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo, que deixou o like, que deixou mensagem. Quem não deixou também, fazer o okay, quê? Mas obrigado do mesmo jeito. E semana que vem tem mais, então.
0: Tchau, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Cast. Um, dois...